0: Uh, goeiemorgen vrienden en baie dankie dat ek van julle hier opgedaag het van ochend. Die wind het julle seker hier uitgewaai. Uh, ek hoop julle gaan die ochend samen met ons geniet. Die mense uh, van die Drosdij Theater is maar baie streng met die tyd, so ons hou ook die oorloosie dop. Uh, dit is van ochend uh, na Lerie se vijfde gespreksbijeenkomst hier in die Drosdij en ek wil net in tien sekundes verjak, En die mense van Drosdij sê baie dankie vir julle vriendelikheid, bedagsaamheid en uh, al die relingsjak uh, die afgelope week. Dit was vir ons heerlik om hier te wees, die beste venue op die woordfeest. Baie dankie. Uh, dan, uh, vrienden, het Naledi nou so'n klompie maande gelede die voorraad gehad om die dichtbundel van Lina Spies Sulamid uit te geeën. Uh, dit in kort was vir ons een van die wonderlikste ervarings om die afgelopen paar maanden die pad met Lina te kon stap. Uh, dit gaan nie maar net om een boek uit te gee nie, daar is ding wat vooraf geweer en na die tijd, ook van ochend. En uh, Lina, ek wil maar net uh, vir jou, ek gaan nie uh, Lina Spies uh, stel verder as dit om te sê, dit is vir ons so groot voorrag Lina, dat ons hierdie pad saam met jou kan stap met sulamiet en eh, vir my een er verreikende ervaring en mag daar ook nog verreikende uh, dinge op ons pad saamwees. Uh, baie welkom vanochtend, Lina Spies. Uh, dan <applaus> okay, dan uh, praat is uh, prof Andries Visasi verbonden hier aan die univers, uh, universiteit, uh, die Departement Afrikaans-Nederlands, daar is een ander uh, woorde daarvoor, Andries, maar jy kan het myself rechtstel, uh, baie welkom ook aan jou, Andries is ook die redakteur van die um, uh, tijdskrif vir uh, letterkunde,
1: recensieblad, ja,
0: recensieblad, ja, Dit is recht so, Andries. Baie welkom ook aan jou en mag jylle twee vir ons vergas hier vanochtend met uh, lekker interessante gezels.
2: Ek dink nie, is my microfoon aan? Hy is nie. Ja. Hou my gedeeld na by jylle en dan sy terug. weet, want ek het jaren lang klas gehou, nie te na by nie. Ja.
1: <laughs> ja. Ena, nou, ek uit na ons gesprek vandag. Uh, jy is net een geliefde dichter nie, jy is ook een gerekende literator... En ek is ook vers, verstomd toe ek op, op pad hierin na die uh, Drostuy Theater gestap het, dat jou dichterskap eindelijk al oor amper 50 jaar strek. Dit nee. gedebuteer in 1971 en jy sorg dat ons met gereelde tussenpoos nog steeds een uh, uh, prachtige bundel soos hierdie uh, kan lees. Sulamit, wat jy ook uh, buiten die theater kan koop vir 175 rand, is die jongste publikasie uit die, uit die pen, maar Lina sê, sy skryf ook nie meer met die pen nie, so dit is eigentlik uh, nie een correcte manier om uh, daar die begrip mee te gebruik nie. Uh, maar in, in iedere geval, uh, die bundel is hier te koop, lees dit en uh, genie dit saam met ons. Ek wil in die, met die deur in die huis val, Lina, en ek gaan nie een vraag stel oor uh, jou hekel aan <laughs> uh, die woord tannie nie. <laughs> Daar was genoeg gegons in die media die afgeloope tijd. Misschien is ons gesprek later uitrafel kan ons daarop terugkom. Maar ek wil uh, ingaan op die titel van jou uh, bundel Sulamid uh, en ek wil jou vraag om vir die gehoor een uh, blik te gee op die aard van jou gedigte, door misschien die titelgedig Beleidendis van een Sulamid voor te lees en vir ons kortliks uh, in te lig oor die, die Sulamidise vrou in die bybelboek hooglied, waarna die titel verwijs, en um, dan uh, in te gaan, waarom jy denk dat hierdie uh, titel wel uh, dinge mooi saambring, om jou bundel geheel te beskryf?
2: Baie dankie, Andries, dit is hier voor jou aan het liggen die eerste vraag. Uh, wil jy, ek denk, jy, wil jy, ek moet eerst iets daar oorstel dan lees, nie, of ja. anders ja, ja, uh, Nou, ek het sy toesteming gevra om te sê dat hy my, en dat hy eindelijk vir my die titel gesigereer het. Ek het die titel gehad wat mense nie baie van gehou het nie, en wat ek ook al hoe van gehou het. En toe, Andries, en toe sê ek vir Andries, wat gaan ek het noem? Toe sê hy Salamid, en uh, ek het wel dadelijk geweet, dit is precies in die koel. Nou, Salamid is oonskynlik, nie net oonskynlik nie. dit is inderdaad een liefdesgedig en dit speel in op hooglied. Maar die hooglied is geskry waarskynlik door een vrou, verlichte theoloos sê dit, maar ons weet nie wie sy was nie. En uh, die uh, hoogliet het niks te doen met Jezus' verhouding toe die kerk of met die rabbi'se verhouding tot die volk Israel nie. Dit is een syver, erotische gedig. Maar nie heeltemaal net een er, erotische gedig nie. Ek kom daarop terug. Maar in die gedigsel met uh, het ek dan die liefdesgedig gesigereer met uh, verwijsingboe aan die gedig. Nou hoogliet, ek sal nou nou kyk hoeveel. Een vers wat waarin daar staan laat hy my kus met kusse van sy mond. Nou, uh, uh, mense, vriende ek dink nie ek wat so formeel dames en heren sê nie, as daar een ding is waar aan ek een grond uh, hekel het, is dit dat Afrikaans mekaar op die mond zoen. En uh, ek het dit in Holland die twee jaar wat ek daar is blitsvinnig afgeleer. En ek wou dit nooit weer aanleer nie. En ek krij dit nou reg om het nie meer te doen nie, en ek, ek kom onder jong mense achter dat hulle dit ook nie meer doen nie. En eindelijk is die gedicht dan ook een soort versetsgedicht tegen hierdie ding. Want ek het baie gelees oor die belangrikheid van aanraking. En ek is een mens wat baie makkelijke ander mense aanraak. Ek is baie makkelijk vir my, ma my arm om iemand te slaan. Maar Ons spirituinse kalfiniste doen dit nie ons soen met ons mond en ons lippe stuif op mekaar gehou, so dat dit toch net nie erotisch word nie. Met ander woorde, die erotiek beteken vir my, nou as ek ernstig, die mondsoen hoort vir my binnen die erotiek en ek het eindelijk van my gedig een soort betoog gemaakt om te sê, laat ons toch aan me'kaar raak, en ek dink het is genoeg, ek sal die gedig nou vir u lees die tekstvers is inderdaad um, uh, hooglied 1 vers 2 hoog, het is moeilijk hier die bundel uh, maak moeilijk op in sydelike land van Soen in die vertederende aanraking hoort, dwaal ek dier my eenzaamhede tis my periteinse volksgenote wat mekaar te pas en te onpas soengroet en met geslote lippe en lichame op veilige afstand van mekaar. En ek herken die kulritueel vir wat dit is. Een parodie op die soen wat net minnaars beskore is. Want toe ek koud was tot op my been, het my sielsbeminde my teen om vastgehou. Daarom is ek op soek na hom, na wie my nefesh verlang, dat as ek om vind, hy my kan soen met soene van sy mond. Daas sy. U uh, wil seker weet van nefesh, uh, dit is die Hebrause woord, wat onvertaalbaar is in Afrikaans, want die oud-testement erken nie as siel nie, maar ons vertaal dit dan toch maar as siel, waarna my siel verlang.
1: Lina, is met hierdie gedig ook uh, uh, by die oud-testement natuurlijk, en, uh, en, en ook by die Joodse ervaringswereld, uh, en die gegewe van die Sulamiet, kom dan ook terug uh, in een baie mooie vertaling wat jy gedoen het van uh, bekende gedig van die Joods-Duitse dichter Paul Selaan. Um, ek wil beslisie dat jy hierdie uh, lieflike vertaling van jy moet voorlees, maar um, die vraag uh, wat ek uh, het is uh, gaan eindelijk oor die uh, kwestie van die identiteit van Jesus as jood wat jy in baie van jou gedigte uh, verken. Bijvoorbeeld in die gedigte soos Enkelma en Verlies, misschien kan jy daar die, die gedigte eerst lees, um, en dan uitbrei oor uh, die geestelike reis wat jy doorgemaak het um, in jou verkenning van Jesus' joodse aard en sy joodse weese.
2: Een joodse lojaliteit, wat ja. baie mense uh, nie wil erken of nie erken nie. Uh, ja, dit was 'n baie lang reis, en laat ek by Dirk Opperman begin, wat my belet het om aan te gaan met filosofie, en my een geweldige guns gedoen het, want ek sê die filosofie is die dood van die dichter, jy begin beredinerend te skryf, jy gebruik nie beeldspraak nie, en op daai thema kom ons later ook terug, maar Dirk op Opperman het my nie beleid om theologie te lees nie, en daar is een din membraan tussen die theologie en die filosofie, en na my aftrede, het ek vriendskap met theoloe, en ek glim nog hier vir een in die gehoor, hy sien dat ek om herken, uh, vriendskap gesluit, en ek het hartstochtlik het begin om theologische werke te lees. Die een theologische werk wat een ontzaglijke indruk op my maak het, is Andries van Aarde se boek, Vaderlis in Galilee, Jesus as Child of God. En, uh, Ons kan baie dinge oor Jesus sê. Ek wil sonder om mense nou hier aanstoot te gee oor uh, die dogma, uh, toch uh, die gewaagde ding sê, dat tussen die krip, die kind in die krip en die verlosser aan die kruis, die Jesus as verkondiger van een boodskap van hoe ons moet leven verdwijn het. En wat Andrius van orde 'n toe toon in, in sy vaderles in gallery Lee is dat Jezus, as ons 'n keer na nou hom kyk as mens al skryf hy dit in die hoofletter dan dat uh, daar die Jezus uit 'n gebroke gesind kom waarouer i weer van eh uh, Josef in die geboorte verhaal en die geboorte verhaal kom net in die in die Lukas en die Matteus evangelie voor. Daar is nie woord daarvan in Markus nie wat die oudste evangelie is met een wat eerste geskryf is en die naaste aan Jesus' lewe geleed. Maar ek ga nie verder daar uh, filosofeer nie. Ek denk uh, net dit wil ek nog bijvoeg. Jesus het een besondere gevoel gehad vir vrouwe en kinders. Ek het in Gedicht van my in een vorige binnog sê, hy het aan hulle die status van menswees wees gegeen. En hy moet toch nie denk dat die kinderkies wat nou omtoe gekom het, soek klein, skoongewaste kinderkraans kinderkies was nie. Die kind en die vrou was die meest geminachte mense, met die laagste status in die Israel van Jezusse tyd. En ek denk dit sê ek alles in enkel ma. Ek het gelukkig my um, uh, bril intussen weer haar er ontdek, want dit gaan een bykie probleemes keep, um, dat ek net neerset in die gedicht vanag
1: vind. Het is plaats die
2: 52. Enkel maal en ek het Marcus 3, 31, 35 aangehaal daarby. Dit gaan hier oor iemand wat ek baie lief het, en laat ek maar haar anoniem uh, noem uh, of sy sal nie omgees ek haar naam noem nie. Dit my niggiekie wat hierdie uh, prachtige buitenblad vir my gemaakt het. Sou ek jou liever kon hee as ek jou dier oopgespalkte bene gestoot het in hierdie brokkelige wereld in? En wat weet ek van jou pijn wat net moeders ken as vaders verdwijn soos Jozef na die sprookie van sy geboorte, uit die lewe van sy sien. Nou wonder ek, of dit jou sal troos, as jy op een aftraai die Jesus sal leer ken, wat omgegeet vir vrouwens sonder man. Getuisterd dier die konvensies van sy tyd, Martha en Maria van Bethanie, en die Samaritaanse vrou by die put, almal wat hy van die water wat wou laat dink, drink ekskuus wat die diepste doos van menswees les. Die Joodse rabbi wat ook buite die sinagoge op 'n heuwel of uit 'n vastgemeerde boot die Torah se eis van die liefde gepredik het. Dis daar wat ek glo jy hom sal vind onder die blote hemel, nie by sy moeder en sy broers wat hulle eenkant gehou en morrend laat weet het dat hulle hom soek nie maar te midde van sy luisteraars in een kring om hom geskaar van wie jy gesê het, hulle is my moeder en my broers en my sister.
1: Baie dankie, Lina. Um, ek dink nog een gedig wat jy vir ons moet voorlees is uh, Verlies, as jy nie omgeen nie, ja, Op, want dit is platse 61, Want dit uh, geef ook vir ons een goeie, goeie greep op uh, wat jy probeer sê oor jou uh, um, gevoel en menings oor uh, die verband tussen die Christelike en die Joodse Godstieste. Uh,
2: ja, dankie uh, Andries. Ek het nogal baie van my gedichte opgedra aan mense. En ek was in Israël by mense wat in Stellenbosch baie bekend is, want Stellenbosch is omring dier die Zettlers, en Michael en Sheila Zettler het na Israel geemigreer, en ek het by hulle gaan kuir wat verskrikkelijk lekker was in 2013, as ek recht onthou. En ek is met hulle saam vir die tweede keer in my leven na die Yad Vashem. Dit is die Holocaust Memorial in uh, Jerusalem. En in die laaste kamer van die Yad Vashem is dit pik donker. En nou sal jy sien, ek vraag altyd die hand, is ek by die trap uh, afloop. Dit is eindelijk meer oogtevrees as wat die trapvrees is. En die laaste kamer van die Yad Vashem is pik donker. En jy moet jou klem aan die reling langs die kant. En dan gaan die een ligie na die ander aan van een kind wat, naam, wat sy naam bekend is, wat in die Holocaust gesterf het. Ek weet nie of jy besef dat jy ook kinders in die gaskamer ingestoot het nie, of ingestuur het nie. En ek het verskrikkelijk aan die huil gegaan, en ek kon nie ophou huil nie. En toe ek te kom, sê ek vir die geboore Suid-Afrikaans-Joodse uh, gidshuizie is haar naam, I can't stop crying. En sy sief my, come with me. En ek loop, nou skam ek my dood. Ek is een christen, ek is nie een jood nie. My joodse vriend huil nie. Maar ek huil asof ek nooit kan gaan nie. En sy sief my, kyk daar. Daar is die tempelberg. Die geboorte van drie gelowe, Die islam, die judahisme en die christendom. En wie het sy so eindelijk my sê, weet jy, dis okai dat jy huil. Jy mag as een christen ook heil. Dit is sonder, ek is verskrikkelijk te leergesteld geweest dat uh, die gedicht by kritisie voorbij gegaan het, toodat Andries gelukkig dit raak gelees het. Uh, nou moet ek eers weer my bril opzet, wat ek nie nie deur kan sien nie, maar wat ek ongelukkig die skrif nie kodente kan lees nie. Sonder, skyverlind in die stiktome donker, laat ek weer begin skuifelend in die stikdonker van die laaste kamer van die Jad Vashem, kleem ek my aan die reling langs die muur, terwyl aan die koepel een na die ander ligie aanslaan, by elke opklinkende naam wat achterhaal kan woots vir die kind en kleuter wat nie anoniem gesterf het in die helkampe van die naties nie. Die trane wat ek nie kan keer nie loop af langs die bolwange van my eerst tydse kinderkraans gesigie, wat met eens 'n aarise aanskyn kry. Laat ons skyn vir Jesus met a helder glans, skitter hoes die sterre aan die hemeltrans. Dit was mense, opgevoed in die leer van die Jesus, wat die moordenaars van kinders was. Buiten onder een zon wat blake uit op die tempelberg, kyk, sê die gids, die geboorte plek van drie geloowe. Dis a troos, een erkenning van die oorsprong waarby ek hoort, en van die reg om te mag huil, maar ek weet die joodse rabbi, na wie ek soek, is nie te vinden in die moskee, die synnig hoge of die kerk nie. By een kruispad het ons hom kwijtgera
1: dit is een baie belangrike gedicht in jou over uh, het, dank jullie nou
2: het ontroer my baie diep dat u daarvoor handen klap, ek wil nie my interpreteer nie maar die kruispad is die uh, onuitgesproke gedachte dat ons net met die verloser aan die kruis bezig is ek luister, betek hier na die aandgedachte hulle kan een teks in die oud-testement vat maar ons eindig by die kruis
1: Uh, Lina, uh, jou, jou religieuse vers is, is vir my op die oor nog baie sterk en is vir my die, 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 die interessantste aspek van jou werk, die afgelopen dekade en selfs meer. Uh, juist omdat jy uh, met so kritische ingesteldheid en met uh, ek wil amper sê, obsessieve drif, uh, terugdelf in die wortels van die christelike geloof. Um, nou, Ek wonder soms of die klimaat in die letter, letterkunde, Afrikaanse letterkunde, altyd so vriendelik so genoeg is vir die ontvangst van, van religieuse poesie. Vind jy ook dat daar struikelblokke in jou pad is vir die aanvaarding en die erkenning van, van jou religieuse poesie? En wie is, jou, wie is die leesers wat wel aanklink vind by jou uh, religieuse verse?
2: daar is uh, leesers wat aantlang vind, maar daarom was die applaus vir my so belangrijk. Al die recensente vir my die religie is een gedicht, hulle gooi soke weie draai daarom. Ja. Of hulle verstaan dit nie, of hulle wil dit nie sê nie. Maar ek was nie hierdie afgelopen maandag nie, maar ek Dink, ek raakte met die tijd per tyk hier, die vorige maandag in die toestand van totale ekstase, en die er, eerste mens wat ek gebel het, was uh, meneer Kutse, Johan Kutzee, wat een wonderlijke uitgever is, te loops. Een theoloog het achtergekom wat ek sê. <laughs> en uh, my vriend uh, by die Universiteit van Pretoria, of Alfonso Groenewald, het vir my e-post gestuur, en die, dit het net gelijk, Leilina Lees ondertoe, jy gaan baie blij wees. En die groot versichting in my hart, gaan iemand my religieese gedigte verstaan. Gaan daar nie een sensitieve literator kom nie, jy het nou gekom, maar ek het ook gedink, en gaan daar nie een theoloog kom wat my verstaan nie. En Christo Lombard, het niks te doen met Christo Lombard hier van die kaap nie, hy verstaan dit en ek was verbuisterd, en hy gaan in Berlijn in september, en hy moet vir u kan voortel, hoe ek wat, nou, glad nie die ervaring het, maar laat my religieuse gedichte aantlang vind nie, hoe ek voel daar oor dat op internationale kongrees, hy oor hierdie bindel gaan praat, en hy snap precies waar oor dit gaan, want natuurlijk, uh, vriende en luisteraars, is hooglied het ook een religieuse betekenis, is hy toch wel meer as net een liefdesgedig. Die sondeval, kan hou nie van hoe dan te praat nie, maar dit word nou so genoem, die, uh, die val van die mens, kom ons het maar so, die sonde van die mens in die paradies, wat om daar uitgedrijf het, wat God om daarom daar uitgedrijf het, die tuin het misluk maar die tuin word herstel in hooglied. Behalve vir die uitsprake van liefde en bewonering wederzijds van die twee beminders, die man en die vrou, is dit vol van uh, natuur. Ek het afgeloop na die granaat want kyk, die winter is verby en die reentijd is oor en die tortel laat sy stem oor in die land. Die hele hooglied is een herstel van die val in Genesis 1. En dit het ek nie self geweet nie. Dit het gekom dier my intense studie van theologische werke. Beantwoord dit die vraag Ja.
1: Um, <coughs> as ons nog vir oomlik kan bly by jou religieuse poesie, um, en ook die kwestie van die sulamiet in jou, uh, in jou, in jou bundel, en uh, wat eindelijk baie, baie diverse bundel is, dit is nie, nie net religieese poesie nie, wil ek toch uh, vir jou vraag, uh, om die vertaling van Polsie landse gedicht, Todesfuge te lees, want ook daarin uh, figureer die, die, die Sulamid, en die gedicht uh, is eindelijk een mooi skakel, denk ek, tussen uh, die gedicht, um, reis wat jy meegemaak het in jou eie geestelike leven en ook in jou poësie, en jou belangstelling in die, in die holocaust. Kan ek jou vraag om die gedig uh, misschien toe te lig en, en dan kortliks dan te ja, ek lees? ek praat
2: baie uh, persoonlik en ek sê baie belangrike dinge wat ek nie op skrif bestel het nie en die, ek is blij dat ek nou nie van die uh, papier afpraat nie. Waar kom my betrokkenheid by die Holocaust vandaan? Ek dink ek moet dit sê. Ek, uh, ek het die dagboek van Anne Frank as a, a, a vierde jaar oneerstudent gelees. En toe die gedicht geskryf vir Anne Frank van het Achterhuis. En ek gaan nie oor Anne en haar dagboek vir oogend praat nie. Uh, maar uh, Dit was die eerste gedicht van my, wat Dirk Opperman by my gekom het, en ek haal hom aan, na alle jare onthou ek het nog letterlijk. Die gedicht is aards en prachtig, het hy geseen. Uh, en toe uh, is ek in Amsterdam, en ek, ek, die twee meisjes beweek een woonstel hier, ek moet daarom iets lichteliks ook hier oor in die zwaar religieese gesprek sê, Die twee meisjes in die woonstam, en wie ek saamgebruid, het uh, risie gekry oor die man. En toe besluit ek uit hierdie huis moet ek uit. Maar my Nederlands was nie baie goed nie, en ek het toe een van die twee meisjes wat die naaste aan my was gesê, Gerda, skryf vir my een brief. Want ek wou in Amsterdam-Soud blijven, en is nou by die concert gebouw, en ons sal seker nog by die muziek in my poësie uitkom. En... Uh, Ek sien toe dat sy huiskamer uh, geadverteerd, waar ek in die Beethovenstraat gebleid, namelijk op Olympiaplein 113-3oog, en Gerda skryf, en ek sê, ek ben een student aan de Vrije Universiteit van Amsterdam uit Zuid-Afrika, en sê ek, uh, Gerda, sit tussen haakjes daarna blank, Gerda, en Gerda lach, sy sê, ek sê, waarom lach jy? sy sê, kan met jou niet zwart voorstellen nie. <lacht> uh, nou terug na die ernstige moment, ek druk die klokkie, en een vriendelike stem sê, van die derde verdieping af, stelks genoeg, ek het baie mak geword vir die trappe, en die stem sê, uh, uh, jyvrou spies, dit was toen nog gebruiklik, nou is alle vrouwens in Nederland, mevrouw, mag dit gauw hier gebeur, en ek uh, sê, komt u nou boven jy vrou spies? en ek kom boven en ek kan dit nou wel in Nederlands vertel, want ek onthoud dit ook in Nederlands sy sê vir my um, ek wil weten, waarom schreef u in uw brief dat u blank bent? want ek ben joods en ek hou niet van racisme en Lina spies het nie al dat daar paraat nie, maar op die oomlik het sê dit. En ek sê vir haar, ek houd ook niet van racisme, maar hier zijn mensen in dit land die niet zwart mensen in huis wil hebben en die denken dat wij allemaal die uit Zuid-Afrika komen, zwart zijn. Ze sê, komt in haar binnen. En uh, dit was die begin van een moeilijke verhouding, maar een wonderlijke verhouding, want die kon baden en ek het al gesit en gedink, o, oh, hierdie ampersgebruik het gestert word, hierdie Nederlanders, het een keer per week bad, Hoe, hoeveel keer gaan hierdie vrou my toelaat, om te bad, dit is al wat ek aan denk, en toe begin ek so typische Zuid-Afrikane so verskoon, en ek sal nou niet iedere dag in bad, en sy sê, het is een stopmanera, sy sê vir my, ek ben in Auschwitz geweest, Ek weet wat het is vies te zijn. In fies in Nederland beteken uiters vuil. Ek kijk naar hierdie schoon, prachtige, sy 53 op daar staan, in donker vrou met haar bruin oog, goed gekleed. Ek het later die kampnummer op haar arm gesien. En die vrou was in Auschwitz. Uh, ek wil niet vanag sê... Ek het my daarna ideale Holocaust oor verskye maniere um, uh, verdiep, maar uh, in haar wonderlijke boek, Eva Hofman, wat die tweede generatie oorlevende is, skryf die mense wat die, haar ouders het oorleef. Die tweede generatie, die generatie na die wat uh, uh, in die gaskamer dood is en die enkelinge wat oorleef het, is moeilike mense en mevrou Hartogsson was moeilik, maar omdat ek ontbaat, en omdat ek toch diepliggende liefde vir haar ontwikkel het, en sy vir my, het ek 18 maande sielsgelukkig by haar geblei. Paulse land, uh, ek wil nie uitbreid nie, sy grootste konflik was, en ons kan net nou by breiten kom in die verband, die grootste konflik van sy leven was, dat sy moeder taal Duits was. Hy het 7-tale gekend, hy in Roemenië groot geword, hy het Roemeens perfect gepraat, maar hy is Duits opgevoed uh, dier uh, moeder wat hartstochtlik was vir die Duitse letterkunde en Selaan het gesê, een dichter kan niet eerlijk wees in sy eie taal. Ek sal vir u my uh, 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 vertaling van doodsviga lees. Ja, ek wil dit nie analyseer nie, ek kan liever maar net luister. Donkermelk van die daaraat, ons drinkt het saans, ons drinkt drink het smiddags en smorens en soggens. Ons drinkt het s'nachts, ons drink en ons drink. Ons grawe a graf in die lucht, daar lee jy nie vastgekleemd. A man woon in die huis, hy speel met sy slange, hy skryf, hy skryf as die nacht val na Duitsland, jou gouwe haare Margrethe, hy skryf dit en loop buiten toe en die sterre die blits, hy fluit sy honde nader, hy fluit na sy jode, laat ons graf spit in die grond, hy beveel ons, speel nou die uitnodiging tot die dans. Donker melk van die daaraad, ons drink jou s'nachts, ons drink jou s'morens en middags en saans, ons drink en ons drink. Een man woon, hy speel met sy slange, hy skryf, hy skryf as die nacht val na Duitsland, jou gouwe gehare, Margarete, jou assige hare selamiet. Ons grawe a graf in die lucht, daar leemens nie vastgeklim. Hy roep, Grawe dieper die aarde jylle daar, Jylle ander sing en speel, Hy gryp na sy ijzere gordel, gordel. Hy swaai, sy oe is blauw, Spit dieper jylle daar, Jylle ander speel voort vir die dans. Donker melk van die daaraat, Ons drink jou s'nachts, ons drink jou middags, En s'morens, ons drink jou saans, Ons drink en ons drink, Een man woon in die huis, Jou golden is haar, Marguerite, jou aschen is haar, Selamiet. Hy speel met sy slange, hy speel die dood soeter, die dood is 'n meester uit, die, uit Duitsland. Hy skree donkerder jylle vioole, hy skree strijt donkerder jylle vioole, dan stuig jylle die lucht in soos rook en het jylle een graf in die wolke, daar leemens nie vastgekleemd. Donker melk van die daaraad. Ons drink jou s'nachts, ons drink jou middags. Die dood is een meester uit Duitsland. Ons drink jou saans en smorens, ons drink en ons drink. Die dood is een meester als Duitsland. Sy oog is blauw, hy tref jou met sy loodkool, hy tref jou precies. Een man woon in die huis, jou golden is haar Margaretha. Hy sit sy honde op ons en in ons graf in die lig. Hy speel met sy slange en droom die dood is 'n meester uit Duitsland. Jou goudblonde hare Margrita, jou asvaal hare Salamit.
1: Prachtig, dankie. Ehm um, Lina in Sitter, hierdie bindel.
2: Swaarwigtig.
1: War, ja, kom ons uh, kijk ook na ander aspekte van jou uh, poësie wat minder zwaarwichtig is. Uh, jy skryf in hierdie bundel uh, gedigte oor die natuur, jy skryf liefdesgedigte, jy skryf uh, gedigte oor die muziek en jy treed ook in gesprek uh, soos dikwels van tevore in jou werk met mededichters en, en kunstenaars. As, ek, as ons kan kyk na jou natuurpoësie wat ek denk belangrike aspek van jou oeuvre is, wat ook in hierdie bundel aanwezig is, Um, is daar gedigte soos die openingsgedig uh, besef en ook ochend. En ek sal uh, hier wil hee uh, dat jy hierdie gedigte ook vir ons voorlees en uh, vir ons bykie toelichting gee oor uh, die, 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 die rol van die natuur in jou werk en of die natuur vir jou een klankpoort is en of dit vir jou eerder ook uh, dat ek correctief uh, is in jou, in jou dichterlijke werkzaamheid?
2: Dit is een baie moeilijk vraag wat ek nie met die huis gewet het om te beantwoord nie, maar nou weet ek, dit is een correctief in die sin dat die natuur so concreet is en ek wo, ons kom later by wat ek altijd van beskuldig word uh, of nie beskuldig word nie, hoe ek altijd geinterpreteer word wat my vormgeving betreft die natuur is daar, ek Ek woon op Stellenbos, wat verwacht jy anders as dit die natuur sien? Ek word nooit moog om na die berge te kyk, nie, ek kyk elke dag daarna. En laat ek nie my vrystaatse jeug nou hier versmaai nie, ek het op die min mooie plekke in die vrystaat, ek skies, dis a grap nie, geworden, groot geword, groot geword, namelijk Harry Smith in die oostvrystaat aan die voet van Platberg. En ek is omring dier Uh, uh, die natuur, ek is hoopeloos die tuin hier te loops, ek sien die eekhoorinkies, die tarntale kom nou nie meer nie, maar hulle het ook in my erf gekom, my kat vang gelukkig nie die eekhooring nie uh, wat daar bly nie en hy wil tak vervang weer ander eekhoorings, maar is elke jaar een eekhooring minstens en uh, ja, die natuur is konkreet en niemand kan vir my sê, bijvoorbeeld ek moet anders oor die natuur skryf as om hierdie verbintenis te voel met die skoonheid en die konkrete aanwezigheid van skoonheid nie. Maar die natuur is natuurlijk ook nie altyd vriendelik nie. Ek weet nie of jy van die Zuidoost hou nie, maar die Zuidoostewind gaan vir ons onderste boe waai vandag. Um, en dan wil ek net bysie, die natuur, uh, die skoonheid van die natuur, dit het ek wel ook by Kameel Palja geleer, in haar uh, boek, die natuur is die mooie oppervlak, die natuur kan verskrikkelijke rampe totgevolg hee, en onder die oppervlak van die natuur gaan die metamorfose, die voordierende wisseling, tussen saisoene, blare wat afval, bome wat weer blom, gaan voort sonder enige gevoel vir ons gevoelens onverskillig van wat ons voel of dink op die dag wanneer ons na een natuur toe jou kyk. So, ek ja. sal het met plezier ja. nog iets vragen.
1: Wel, ek dink die gedig oogend kan ons mee begin, uh, ja. want dit uh, is een goeie illustratie van wat jy so pas gesê, die onverbiddelikheid van die natuur uh, um, wat jy ja. goed vastvang.
2: Ek dink uh, uh, dit is Jaap Steins geliefkoeste gedig die onavendbare licht dring dier die gordijne en druif my die dag in waaruit soos 'n kamer wat te lang toegestaan het die sprankelende zon nie die mufheid verdruif nie. Dan sien ek omweer op 'n opwaarts rankende tak die eekhoering perfect gebalanceer bezig met sy dagelikse ontbijt. Die voorpoekies nekies gevou om die kelk van die hibuscusblom asof hy bezig is om deftig te dit neer, die die kieskerig elke roosige blaar, stikkie vir stikkie op te kou, om by die dessert van saaikies uit te kom. En dan verdwijn hy met eens, met 'n een sierlijke zwaai, rats in die donker, van lommer reiker bome. En ek kyk vast, in die gestroopte hibiskus, sy halfkaal takke, sonder 'n sporadiese blom, en verloor my houvas op my wankele geself, want anders as die mooi prentkie wat my oog kon fikseer, gaan die natuur sy onverbiddelike gang met sy oordadige bloei en sy spandabele vernietiging onverskillig eens die wille keer van die son in my se opkomst en ondergang. Is dit nie een beeld nie, en dan sê hulle, ek skryf bewerend, ek sê moes nie, uh, ondanks die smarte wat ek voel, of die pijn wat ek leid nie, ek sê ondanks die sonse opkomst in ondergang, en dit speel terug na die ochendson. Uh, ek moet per tyk dit bykie die kritisie so aanvaard. Ja, ek,
1: kom ons gesels bykie daar oor, daar is soms die beskuldiging dat jy... Uh, vertrek van, of, of begin skryf met een blauwdruk in jou kop, uh, Lina, maar ek kan my dit amper nie voorstel nie. Um, kan jy dat ook vir ons een bykie vertel oor hoe jy te werk gaan as jy uh, begin skryf van een gedig?
2: Ek het gister ure gesit voordat ek dit kon skryf en nou gaan ek het uh, toch miskien anders vertel. By my kom daar uh, soms die behoefte om oor iets te skrywe Maar dit gaan verdwijn dan. Ek wil later oor sakrifisie om praat, of miskien kan ek het selfs nou doen. Dan kan ons kyk of ons daarby uitkom. Uh, op die 5de december 2009, verskyn op die voorblad van by, een uh, foto van Cecilia Bartoli, wat my uh, lievelingssangeres is, en daar is een opskrif uh, by die foto, by die prachtige so Italiaanses kan kom, en die opskriflui, uh, die stem van die ontmandes, maar dit 2009, en ek dig, oe, heemel weg, ek het nie nou tyd om gedicht te skryf nie, en onmiddellik besef ek, dat ek prikkel is daar, en ek vat daarie by, en ek bere hom tot verlede jaar, En toe is ek by Johan, uh, my uitgever, is ek bekendstelling van André Pretorius' uh, boek Italiaanse intermessie. En toe hoor ek daar uh, vir die eerste keer die volle verhaal van die Castrati. En uh, die Castrati in Napels was die fabriek wat die keseenkies vervaardig het om sangers te worde dier hulle te kastreer, dit het drie eeuwe aangegaan en die lewe in 4000 verbunkte um, sienkies die wereld ingestuur, wat natuurlijk nie allemaal groot sangers geworden het nie. Dit was die hele lot inlichting wat ek in my kop gehad het. En toen ek ook na die film Farinelli gekyk, wat die een, um, ons weet nie hoe gesing het nie, was pre-elektrisse maar vir my was die wonder wat ek wou uitdruk in die gedig, dat die plek in speel is al voordierend wissel, sê Opperman, maar ook die dekor, die tyd wissel, en die tyd het gewaag vir Chilia Bartoli om hierdie verhaal uh, te gaan sing, want sy kan het met haar eie stem doen, en daarom moet niemand vir my kom sê, Uh, uh, negatieve dinge oor haar nie, want niemand kan sing soos hy sing nie. Sy is absoluut enig in haar soot. Uh, en uh, al hierdie inlichting moest ek verwerk. Maar weet jy, Andrie, toe ek kan sit en ek skryf Vesuvius met die wolk op sy kruin. Toe kom die gedicht. Die een reel na die ander roep mekaar op. Dit het begin by die visuele uitiek uh, en dat hierdie wolk wat die sachtheid Uh, uh, verteenwoordig uh, nie kon uh, daar was nie uh, Moria nie, daar was nie God wat gesê het, moet jou hand aan hierdie kind slaan nie, en toe kon het met die uh, beeld van die sachtheid, die verweising na Moria uh, die feit dat die recinkies gekastreer is, kon ek die hele gedicht skrywe
1: um, Ek wonder of ons tyd gaan nie om die gedicht miskien uh, te hoor Kom Sorry.
2: ons, uh, kyk hoeveel tyd ons het. het anders, ja, anders. Ek het ek, wel
1: vraag oor Breitenbreitenbach
2: Ja, maar ons kan ons nog twee in inkry. Ja. Ek is self baie lief voor Sacrificium, en ek, ek het nou een hele story daar oor gemaakt, uh, platse hoeveel is hy nou, hoe um. ek het doen. Uh, ek, dit is my eigen liefkoeste gedicht. Ek kan oopmaak, omdat ehm um, ek wil in verdediging van die wat op het gesê wo uh, dat ek so toeganklik skrywe nou uh, uh, ek skryf toeganklik ek Uh, skryf, ek wil hier my lezers moet verstaan wat ek skryf. Dit is waar dat ek toegankelijk skryf. Ek is trots daarop, wat, of nie trots daarop nie, dit is my aard, liever. Dit is my dichterlijke aard, dat ek toegankelijk skryf. Maar, en dit wil ek baie sterpe kleem doen, ek skryf nie direct nie. In my MA jaar het ek geskryf oor die bewerende en beeldende vers by Elisabeth Ivers, In het ek het E.M.W. Tilliard boek Poetry Direct and Obliek aangehaal. All poetry is more or less oblique. There is no direct poetry. En ek skryf ook nie direct poetry nie. Ek hoop ek sal dit kan hoor in Sacrificeum. Ek is verskrikkelijk lief vir hierdie gedigd ook omdat my hart toch vir die musiek en my ontsaglike liefde vir Cecilia uh, hierin tot uitdrukking kom. Versuvius, uh, sorry vir hierdie, uh, die sorry kom uit my Nederlands Versuvius met die wolk op die kruin van sy ingewouwe geweld het nie vuur en swaal gespieg toe op die geheime altare aan sy voet offers gebring is, waar die skone kunst, soos God, nie omgevra het nie. Om te sing sit in die Italiaanse siege, en was in die bloed van sienkies, wat onbewus ook die last gedra het van geslachtlikheid. Geen engel het betijds verskyn en gekeer, slaan jou hand nie aan die kind, en uit Napelse droomfabrieke, sou drie eeuwen lang, verminkte skom wat soos engele like en sing, en sensueel en androgeen gehoore tot beswaimings verruk met ongehoorde salvoesklank uit die mismaakte lichaam van 'n man. Die mensdom segehe is kort, en met verandering van dekor en verhoog wissel die tragedie van die menslike soort van geslag tot geslag die pauselike ban op die vrouwesteem is opgehef en net enkele name van die beroemdste kastratie word onthou. Farinelli het met een fiktieve verhaal die silverdoek gehaal en gesing met die versnit stem van een soeparaan en een contra tenoor. Toe het sy gekom en die sluimerende muziek uit die kluisters van vergankelijkheid gewek dier een om te syng. Haar offer aan die bloed en pijn en zweet waar uit die skoonheid geboore is, waarvoor die prijs van menswaardigheid ook dier duisendes met betaal moes word, vir wie sukses en roem nie beskore was nie. Net smaat, en skeltname, enig sater kapoen. Die godlike bedoeling met die bose skending van 'n kind verwesenlik sy met haar instrument nie mensliker wys vervaardig nie maar van god ontvang Hy stem wat fliewele donkertes uitglip tot totelfoor virtuose duiseling en diep in die wonder ingesluit met haar hande in stil vervoering sing cecilia bartoli met die stem van die ontmandes. Dis een gedig wat wat myself tot trane kan veroor. <laughs> en ek dink hiermee het ek alles oor die kreatiewe proses by my ja, gesien want die luchte. eerste jaar het die slot geword van die gedig.
1: Uh, Lina, jy sluit jou bundel eh uh, af met uh, uh, aantal gedigte waarin jy gesprek tree met uh, mededichters Adam Smol met Breiten Breitenbach, met, ook met uh, Randall Wickham, wat uh, onlangs oorlede is. Uh, en ek denk, het is gepas dat ons talk uh, kyk na uh, Breiten Breitenbach, wat uh, pas vereer is met een uh, besondere toekening, uh, soos het veroogend in die uh, burger gerapporteer is. Uh, en jy skryf een uh, gedig in, die, in jou bundel met die titel Een uh, uitnodiging tot die dans waarin jy um, saam met Bruitenbach eigenlijk uh, nadink oor die toekomst van Afrikaans en die oorlevingskanse van Afrikaans. En jy spreek jou kommer uit uh, oor die situasie uh, van Afrikaans. Um, nou, hoe beheen jy die toekomst van Afrikaans? Is jy saam met Bruitenbach bekommerd oor wat besig is om te gebeur?
2: Ek is saam met hom bekommerd en ek het vir oogend in een vreselike goeie stemming naartoe gekom toe ek gelees het van die eiselike groot internationale prijs wat ek gekry het. Uh, Breitenbach het verder verwijs na een van die jurylede, Juri Andrukovitsch, ek kan dit nie uitsprek nie, van die Oekraïne wat met die bekendmaking van die prijs daarop gewijs het dat Afrikaans thans dier uitwissing bedreig word en dit as in siggevend beskryf en dan breitense woorde ek sou ook byvoeg dat hierdie totaal sinnelose taalmoed gerasionaliseer word deur die heldhaftige afrikaans verachtende stalinistiese pragmatiste aan die wind by die uni die univercity wat is dit van kakibos
1: van kakibos wat
2: kakibos <laughs> die universiteit Dit is seker die uh, stellingbossers. Ja. Die stellingbossers van Kakeboss. Uh, nou, na so iets, uh, daar het die diepe verstandhouding van werklike liefde en uh, bewonder, wederseidse bewondering tussen my en breiten gegroe. Uh, en ek kan niet enig sê, hy is een groter dichter. Is. Ek, ek uh, is dankbaar dat ek Uh, gedig, hy het vir my gesê, hierdie mense wat so fluister oor Afrikaans, vir wat syng hulle hy nie? Julle moet uit volle boor syng oor Afrikaans waar jy ons ook al op pad is. Dit het die inspirasiemoment geword wat terugkom in die gedig. Uh, goed, ek dink ons kan dan daarmee seker houtroep. Uh, ek dink is net een papiertje oor. Uh, ja. Ja.
1: Plotsie 82. Ja. Uh,
2: hy het vir my gesê, ons moet dansend en singend in Afrikaans die ondergang daarvan tegemoet gaan. Nou ja, hier kom dit. Ek wil nie oordentelike greep kry op my boek. Ek, het, uh, ek gaan die opdrag en die aanhaling ook uh, uh, lees. Uh, daar is een gedicht van Robert Frost, Frost waarin hy vertel hoe een minor bird uh, syng by sy huis en om tot verskrikking te irriteer. Hy klap sy hande, hy probeer die voel wegjaag, maar die voel hou aan moet syng en dan sê Robert Frost aan die einde van die gedicht, Of course there must be something wrong in wanting to silence any song en dit is wat hier die uh, uh, mense wat ek nou nie so gaan uitskels as het Breiten nie, um, besig om te doen, The Assilencing a Song. En ek het het uh, opgedra vir die majeure dichter Breiten Breitenbach. Hy onteiende taal sal stil word soos een habitat waar uit die vijhandige milieu sy sangvoels verdryf, so dat geen luisters met die dagbreek kon keleer en selfs die duive elders die middag loe maak metel gekur. Misschien sal Afrikaans voorlopig blij klink in die laalande, en word jou grootsteem nog die kreeuese voordrag gegin, maar jou oore sal daarvan wou tyd, en metters tyd sal jou jou opdrag wees vir jou nadood en in vervulling gaan, wis uit, wis uit, vie dood. Maar skrywend van achter na voor, of van voor na achter, jou, is jou woord nog een oerkracht, wat nie uitbars in lava nie, maar vloei in lavende waters, so wat ook al oor die lot van ons taal in die sterwe geskrywe staan, ons dit nie sleepvoetend en fluisterend, maar singend uit volle bors in Afrikaans, dansend tegemoet sal
1: gaan. Fantastisch, dankie. Ek denk ons het al tyd vir een vraag of twee die gehoor uh, voordat ons moet uh, vijf minuut tyd, drie minuut tyd. Is daar al iemand wat Verlina Spies uh, iets wil vraag oor Zulamit? Goed, daar is nog een vraag.
2: O, dit is een A goeie vraag, want dit is nie so moeilik nie, al het ek nou gesê, oeh, <laughs> um, ek dink natuurlijk nie in termen van a bundel voordat ek gevoel uh, die kreatieve proces is afgesluit nie. En dat as ek, ek weet nie of ek nog aan dicht nie, dit sal die tyd my moet leer. Uh, ek het gedink, omdat ek uh, hierdie hoekool op my maag gehad het oor my religieuse gedigte, dat ek my leeser moet help, maar like my, uh, die kritisie lees nie, my motu's by my uh, verskillende afdelings nie. Uh, daarom het ek, ek het, het ook in de vorige gedig, uh, bundels gedoen. My eerste bundel het oor 10 jaar ontstaan, en hierdie bundel het nou uh, vanaf 2010 tot nou ook 6 jaar ontstaan. En dan op die oude eend, um, hierdie bundel is een waai sterk eenheidsbundel, het ek eerst volgend achtergekomt. Ek het achtergekom hoe gedichte met mekaar in gesprek is in die bindel. So ek kon die afdelings uitgelaat het. Maar um, die liefde is natuurlijk baie belangrik, maar ek wou specifiek nie met die liefdesgedichte begin nie. Ek het met die afscheid en die dood begin en toe verder gewerk en ek het ongetwijfeld geweerd dat het gaan eindig by Randall Wickham. Uh, in die begrafnis van uh, Randall, wat eindelijk... A baie, a nie laat daar nie verdriet was nie, maar natuurlijk was daar verdriet. Maar na die tijd was ons net so, uh, so vrolijk soos wat net Boelanders kan wees, net ons nie teen koffie gedrink nie, maar ook wijn. En uh, toe ek daar uitloop, uh, toe loop ek my vast in uh, meneer Koetzee, meneer Jan, Johan Koetzee. En um, uh, toe het ek vir hom gevraag vir belangstelling die maar die story van die indeling is dan, ek ook geweet dat die laaste gedig in die gedig a positieve gedig is, het gegaan oor Reynolds broer wat opgestaan het, die blauw gitaar gevat het en begin speel het, dit, dit was vir my die afsluiting. Ek was duidelijk wat die begin moet wees, dat die liefdesgedig nie, nie die groote aandacht moet trek nie, alhoewel dit doen dit altyd. in uh, uh, die slotgedeelte uh, was vir my dit moes eindig by die broer van Rendel 31 jaar nie in Zuid-Afrika gewees nie, grijp sy kitaar, sing een lied, nie so mooi soos Randall kon sy, sing nie, maar dis onbelanglik en stap die licht van die nieuwe Zuid-Afrika in. So dit is uh, vir my uh, die uh, volmaakte gesloot gewees.
1: Lina, ons moet ongelukkige einde maak in ons gesprek. Baie dankie vir jou in sy gevende kommentaar oor jou bundel en nogmaals geluk En ons sien uit na jou volgende middel, moet nie ophou <laughs> skryf.
2: Dit sal die leven voor me, so. maar ek wil ook baie dankie sê, Andries, jy is een groot inspiratie in my leven, en een groot ondersteuner, uh, en ek is baie blij, jy is na, uh, jy is, was gelukkiger in Peturia dan ek, maar uh, ek het jubelend teruggekom, jy het toch ook, ek het ook met een bykie hartseer weggegaan, maar ek is blij, jy is terug op Stellingbos en weer gelukkiger.